0: Olá, esse é o podcast da aula 9 do curso Previdenciário Total 2020 do ICDS. Eu sou Fábio Souza e hoje nós vamos falar da segunda parte da nossa discussão sobre aposentadorias voluntárias. Até a Emenda Constitucional 103, trabalhávamos com duas aposentadorias voluntárias, uma aposentadoria por idade e uma aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por idade exigia a idade avançada de 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher, reduzida essa idade para os trabalhadores rurais. Como exigência, regra geral, para concessão de um benefício, se exige a qualidade de segurado. Porém, no caso da aposentadoria por idade, por força do artigo 3º, parágrafo 1 da Lei 10666 de 2003, essa exigência é flexibilizada, de modo que se o segurado, apesar de ter perdido a qualidade de segurado, contar com tempo de contribuição equivalente à carência no momento em que completa a idade para concessão do benefício, poderemos desconsiderar a perda da qualidade de segurado. Em outras palavras, havendo carência e idade, é possível a concessão do benefício, mesmo que tenha ocorrido a perda da qualidade de segurado. A carência da aposentadoria por idade é de 180 contribuições mensais. Esse período foi estabelecido pela Lei 8.213. Anteriormente, a carência era de 60 contribuições mensais. Para trabalhar com essa transição, o artigo 142 da lei 8.213 estabelece uma regra transitória, uma regra de transição, com uma tabela que vai se aplicar para aqueles que já estavam na Previdência Social antes da lei 8.213. De acordo com a súmula 44 da TNU, os períodos de carência previstos nessa tabela devem ser definidos de acordo com o momento em que o segurado preenche a idade mínima necessária à concessão do benefício. Cabe destacar ainda que o valor da aposentadoria por idade é proporcional ao número de contribuições. O artigo 50 da Lei 8.213 estabelece que a renda mensal inicial corresponde a 70% do salário de benefício mais 1% para cada grupo de 12 contribuições mensais, limitado a 100%. Vale também aqui destacar que esse coeficiente de cálculo não é impactado nem por tempo rural não contributivo, tampouco por conversão de tempo especial em tempo comum. Na definição do valor da aposentadoria por idade, verifica-se exclusivamente o Número de contribuições consideradas de forma simples. A data de início da aposentadoria por idade é definida no artigo 49 da Lei 8.213. Como regra, a data do requerimento será a data de início da aposentadoria. Todavia, para empregado e empregado doméstico, é possível retroagir o início do benefício até a data do desligamento do emprego, desde que o requerimento tenha sido formulado em até 90 dias contados desse desligamento. Existe ainda a inconstitucional e pouco usual aposentadoria compulsória prevista no artigo 51, se o segurado tiver 70 anos ou a mulher 65 e já tiver impreendido a carência, hipótese em que a empresa pode requerer a aposentadoria, que será, nesse caso, compulsória para os segurados. Essa, todavia, é uma modalidade de aposentadoria muito pouco utilizada e de constitucionalidade duvidosa. A outra aposentadoria voluntária pré-emenda constitucional 103 era a aposentadoria por tempo de contribuição, para a qual eram exigidos 35 anos de contribuição para o um homem 30 anos de contribuição para a mulher. Vale destacar que essa aposentadoria foi criada pela emenda constitucional número 20, de 98 sucedendo a antiga aposentadoria por tempo de serviço. É verdade que havia poucas diferenças entre a aposentadoria por tempo de serviço e a aposentadoria por tempo de contribuição. A única realmente relevante distinção entre os dois benefícios é que a aposentadoria por tempo de serviço poderia ser proporcional ou integral, enquanto a aposentadoria por tempo de contribuição apenas existe na modalidade integral. O tempo de contribuição é reduzido para os professores, mas isso será objeto da aula específica das aposentadorias diferenciadas. Como a Lei 8.213 é de 91, ela ainda se refere apenas a tempo de serviço. Todavia, a Emenda 20 determina que o que era chamado tempo de serviço na legislação deve ser tratado como tempo de contribuição. E, por isso, o artigo 55 da Lei 8.213, que estabelece quais são os períodos considerados como tempo de serviço, deve ser interpretado como aquele que define o que é tempo de contribuição. O regulamento da Previdência Social já partiu dessa consideração ao estabelecer no artigo 60 quais são os períodos que contam como tempo de contribuição. Neles, incluído o período de exercício de atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, bem como o tempo de contribuição como facultativo, o tempo de serviço militar e de salário e maternidade. E merece destaque o artigo 55, inciso II da Lei 8.213, que determina que o tempo intercalado em que esteja em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez vale como tempo de contribuição. Vale destacar que a exigência do período estar entre períodos de atividade vale apenas para os casos dos benefícios por incapacidade não acidentários. Os benefícios acidentários contam como tempo de contribuição intercalados ou não. Isso por força do artigo 4º, parágrafo único da CLT e da interpretação que é dada a ele pelo artigo 669 do Regulamento da Previdência aprovado pelo Decreto 3.048 de 99. Por outro lado... É importante destacar que a súmula 73 da TNU faz essa distinção e, ainda mais, reconhece que esse período deve ser contado não apenas como tempo de contribuição, mas também como carência. Elemento, é, constatação ou conclusão é, que é, diverge do entendimento administrativo, que reconhece apenas o cômpito como tempo de contribuição, não incluindo esse período como carência. Outros períodos podem ser contados como tempo de contribuição. Destaca-se o período em, de aluno-aprendiz. Vale destacar que a súmula 18 da TNU foi recentemente alterada para é, estabelecer que o cómputo do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz exige a comprovação de que durante o período de aprendizado tenha ocorrido simultaneamente a retribuição como prestação pecuniária ou auxílios materiais, a conta do orçamento e a título de contraprestação do labor na execução de bens e serviços destinados a terceiros. Também conta como tempo de contribuição o período não-contributivo exercido por, de trabalho rural anterior à competência novembro de Da lendo destacar que, conforme se entende com as súmulas 24 e 10 da TNU, esse período vale apenas como tempo de contribuição, não podendo ser utilizado como carência. Também não é possível utilizá-lo na contagem recíproca do tempo de contribuição, exceto se houver o recolhimento das contribuições correspondentes. A prova desses períodos de contribuição, que será objeto de análise mais detalhada no módulo de processo previdenciário, é feita, em primeiro lugar por meio das informações do CNIS na forma do artigo 29A da Lei 8.213. Mas, em casos de divergência em relação a essas informações provocadas pelo INSS ou pelo segurado, se aplicará o artigo 55, parágrafo 3º, que exige início de prova material contemporânea aos fatos para comprovação do tempo de contribuição. Além do tempo de contribuição... A aposentadoria exige ainda a carência de 180 contribuições mensais. Seu valor corresponde a 100% do salário de benefício, lembrando que é em regra calculada com a utilização do fator previdenciário. E a data de início do benefício é apurada de acordo com a mesma regra da aposentadoria por idade, ou seja, o artigo 49 da Lei 8.213, de 91. Esse foi o podcast da aula número 9 do curso Previdenciário Total 2020. Te esperamos para a próxima aula.